0: Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Paula Lepins, que eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro de 2021 da Conexão Capital, a sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da editora. É, para abrir os eventos desse ano, a gente vai falar sobre gestão de patrimônio. Depois de um ano conturbado que a gente teve, é, os mercados globais ainda se recuperam do baque causado pela crise de Covid, e todos estamos observando com cautela como cada economia tenta se adequar às imitações socioeconômicas impostas pelo vírus. Um segmento que pode trazer bons insights é o de Wealth Management, que representa o um aconselhamento financeiro feito fora de bancos e movimenta mais de 200 bilhões de reais aqui no Brasil. Para discutir quais as, quais as melhores estratégias de Wealth Management em 2021 e quais riscos e oportunidades eles, os especialistas conseguem prever para os próximos meses, convidamos três no, grandes nomes dessa área. Um deles é o Marcos Harvish, gerente de Wealth Management da Orama Investimentos, também temos aqui o Mário Kepler, sócio da Portofino Multifamily Office. E por fim, contamos com a mediação do Tiago Reis, fundador e CEO da Suno Research. Queria agradecer aos três, ao Marcos, ao Mário e ao Tiago, por aceitarem o convite. Tenho certeza que teremos uma conversa muito rica. Eu queria lembrar quem está assistindo que vocês podem mandar perguntas no chat do Zoom ou do YouTube. A gente vai ficar de olho e repassar para os convidados. Agora eu passo a palavra para o Tiago. Bom debate a todos.
1: Eu queria aqui agradecer a presença de todos, é um prazer enorme também poder estar aqui com vocês. É, vou falar um pouco da minha visão, depois eu vou pegar os pontos de vista do, do Marco, do Mário. Eu acho que o segmento de Wealth Management está mudando bastante, está é, se adaptando cada vez mais a um ambiente de juros zero e acho que até a questão do atendimento, né? depois eu queria até conversar com as pessoas. Então, não é somente o asset allocation, não é só a construção de portfólio. É, o, a, o ambiente que a gente vive é, exige também que a gente se modernize não só no portfólio né, e trazer mais risco, mas também na forma com que as empresas lidam com os clientes, uma vez que é, essa situação impõe que a gente não, tenha, não possa fazer aquele mesmo contato físico que a gente... Fazia antes. Então, eu, eu observando de longe, né, de longe não, de perto, porque a gente tem uma área de, de, de welfare aqui também da assunto, eu percebo que é, as pessoas estão cada vez mais olhando para ativos de maior risco. Quando a gente é, ia visitar family offices muito tempo atrás, assim, eu ia em family offices que tinham praticamente 100% em renda fixa, é, hoje, os family offices, assim como quase todos os investidores do Brasil, estão muito mais abertos à tomada de risco. É, inclusive, estão destinando uma parcela pequena, mas já inicial, para projetos que antes eram inimagináveis, como, por exemplo, o venture capital, o private equity, que são atividades muito mais, vamos dizer assim, ilíquidas. Então, acho que é, essa é o, a grande mudança que a gente viveu ao longo dos últimos o quê? quatro anos, mas que se intensificou é, ao longo do, dos últimos 12 meses com essa queda da taxa Selic para um patamar nunca, nunca antes visto. Né? Nós, brasileiros, nos acostumamos, a gente achou, de certa forma, que era um direito adquirido, aquele juros double digit, mas que era uma realidade muito fora da, das outras realidades que existem no mundo. Né? Poucos países do mundo aguentaram durante tanto tempo quanto o Brasil com juros de dois dígitos e, e enfim, os, a inflação caiu durante um tempo, agora deve estar tá, tá voltando um pouco, o GPM já acelerou, o IPCA ainda não tanto, mas deve, deve fazer com que a taxa Selic suba, mas ainda num patamar muito abaixo do que foi é, no passado. Então, os investidores do Brasil, entre eles, aqueles do segmento de Wealth, né, que são os, os clientes até mais bem informados que a média, é, com, com um perfil é, que muitas vezes já veio do mundo empresarial, muitos deles criaram suas empresas, venderam, então conhecem um pouco mais de, de renda variável. estão voltando agora é, a, a renda variável. inclusive os investidores locais têm ancorado muitos IPOs, né? o, o, o segmento de wealth tem também é, participado ativamente disso. Então eu queria passar a palavra para o Marco, queria saber é, se ele tem essa mesma percepção que eu, que existe uma tomada de risco cada vez maior dos investidores, principalmente aqueles
2: de, do segmento de Wealth. O que, que você acha, Marco? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Mário Tiago. Uh, um prazer estar aqui com vocês. Eu concordo contigo. né uh, Eu também tenho essa visão. Uh, os investidores estão, sim, buscando os ativos com mais risco, na tentativa de buscar mais rentabilidade eles estão mais dispostos, não só ao risco, como abrindo mão já de liquidez. Tá? Esses fundos, os fundos de private equity também estão sendo mais procurados, não só no Brasil, como lá fora também. Tá? Então, já está tendo uma demanda assim, para investimentos aqui, lá fora, alguns segmentos mais, como é que eu vou dizer assim, entre aspas, promissores né? nesse novo cenário que a gente está vivendo. Né? Uh, alguns uh, algumas, mercados né, que a gente está vendo estão, que não eram procurados né, antes quando se tinha uma taxa de juros alta como você colocou que já estão com bastante demanda né? e acho sim que está tendo uma mudança uh, no atendimento, uma mudança de mentalidade, de mindset desses investidores Uh, um entendimento maior que tem que uh, ter um rebalanceamento de carteira nesse sentido, né, para que se possa buscar aí o, o investimento mais de longo prazo.
1: Ario, conta como é que tem sido a experiência com seus investidores aí na na
3: Portofino. Bom, obrigado aí, boa noite a todos, boa noite aí Tiago e, e Marco, é, Márcio, Mar desculpa, é, enfim. Eu, Espero que todos aí estejam com saúde, os familiares de todos que escutam a gente aqui. Uh, bom, na verdade, é, acho que a tônica é parecida com o que vocês já comentaram um pouquinho aí. Os investidores, de fato, é, há, um, há alguns anos já vêm buscando né, sofisticar um pouco mais os portfólios. Né? Eu acho que teve uma... É, um grande volume de vencimentos aí de, de renda fixa mais conservadora ali ao longo aí desses últimos anos e, e basicamente os investidores começaram a entender que é, com essa provável, na época né com o provável queda da taxa de juros precisaria sofisticar mais os portfólios né uh, aqui não foi diferente né os nossos clientes também têm essa esse apetite acho que o que a gente mais aperfeiçoou aqui na Portofino foi de criar formas de entender qual é o horizonte temporal para cada é, nível é, de ali da liquidez do cliente. Que isso que a gente entende ser muito importante, né? você conseguir encaixar é, os investimentos no, junto com o, pra, o horizonte ali temporal de liquidez que o cliente precisa. Não só aquela liquidez de, de reserva de emergência, mas se o cliente vai fazer algum investimento fora... É, ou se ele vai comprar uma casa ou se ele vai fazer qualquer tipo de coisa você precisa entender aonde você, até onde você consegue encaixar é, os, os diversos é, investimentos, não só a bolsa, né? a, bolsa é o, é o, a gente tem que ser o mais uh, o caminho mais natural né é, mas o private equity, outros investimentos alternativos teses alternativas que tem cada vez mais aparecido nos portfólios aqui dos nossos clientes tá? até porque é, eu acho que as teses alternativas, os, o é, investimentos onde é uma tese que às vezes o cliente não conseguiria de forma nenhuma fazer ter um acesso é, de forma sozinha só através de um, um fundo é, isso é, brilha mais ainda os olhos além obviamente de uma realocação maior é, dos portfólios em bolsa e, e enfim mas é, eu acho que concordo aí com vocês que essa tem sido a a, a dinâmica, né, e o mindset da não só nosso, mas do, dos próprios investidores e justamente o nosso trabalho é entender os horizontes temporais de cada é, exposição ali de do patrimônio do cliente e também o apetite, né, é tão importante é, o horizonte é mais, eu acho, não ser até mais importante, mas o apetite também para ter até onde cada cliente aguenta é, o, a oscilação, principalmente mercados de, de mais líquidos, né, que tem uma oscilação maior Legal. Eu vou, eu vou falar algumas classes de ativos. Eu vou pedir
1: para cada um de vocês, é, sempre começando com o Marco e depois para você, Mario, falar um pouco de como tem sido a receptividade e o apetite dos investidores. Começando por ações brasileiras,
2: Marco. Bem maior do que antes. Tá? Uh, já estão buscando, uh, inclusive, a maior parte da carteira alocar nesse tipo de mercado, nesse tipo de bolsa, na bolsa, no mercado. Já estão não só buscando algumas... As ações normais, vamos dizer assim, as operações à vista, que a gente chama, mas algumas operações mais estruturadas, e aqui e lá fora. Tá? As ações offshore também estão sendo uma uma demanda bastante crescente.
1: E aí, Mario, como é que tem sido a receptividade e o apetite por ações?
3: É, as ações, como eu falei, né, é um caminho bem mais natural. né? Com certeza o apetite é, tem, até por conta da rentabilidade recente é, que o mercado acionário tem vivido, aí, talvez no é, Brasil menos, mas lá fora nos últimos talvez 10 anos. aí. Então, obviamente, tem um, uma, um apetite né, de dos clientes em, em migrar uma parcela para ações a gente entende que é, que é é, é o correto a se fazer eu acho que aqui acho que você não precisa ligar para um para hoje mais para um cliente para justificar um, uma posição em bolsa para ser bem honesto tá assim eu acho que é mais difícil você trabalhar o que dá para você compor na carteira do todo é, o quanto deveria ter essa exposição em, no mercado de renda variável o local é, com certeza porque aí tá tá perto da gente aqui é, e o offshore é, enfim aí é, é acho que é uma migração um pouco mais que ainda não tem tanto é, mas já, já tem visto uma predisposição bem maior para isso né então eu, eu concordo aí com o que o Marco falou fundos imobiliários Marco
2: tem crescido Tá? Ah, não tanto quanto a gente esperava tem crescido devido taxa de juros manutenção de taxa de juros ainda baixa mesmo com a expectativa alta para esse ano mas história vai ser uma comparado com a histórica né é uma, uma taxa de juros baixa ah, mas não tem é, é, uma crescente. Tá? Eu acho, sim, que o mercado é um mercado bastante promissor, o mercado do fundo imobiliário, mas confesso que poderia ter uma exposição maior, vamos dizer assim. Tá? Mas tem sido, sim, uma crescente. Em compensação, porque a gente vê vários fundos imobiliários com yields muito bons, né? com as carteiras boas, bem formadas, estruturadas... Então, tem yields que só de yield você está dando bem mais que a taxa de juros. Né? Então, quer dizer, ainda isento de imposto de renda, você tem muitos fundos que performam bem. Mas eu confesso que poderia ser maior
3: do que uh, do que está sendo atualmente. É, aqui no também assim tem tido uma procura maior. Eu acho que principalmente para teses de desenvolvimento, né? não só renda, sim, renda de fato, acho que com a taxa juros mais baixa, o yield, ele fica mais atraente se você comparar com, com, com o CDI, né? é, com o over aqui, mas é, acho que as teses que mais a gente tem tentado procurar, pelo menos aqui na Portofino, e que os clientes têm tido uma adesão é na parte de teses de desenvolvimento, seja desenvolvimento de é, enfim, residencial, seja, enfim, galopões, é, principalmente Calpão logístico aí por conta aí do, do e-commerce a gente já pegou algumas teses então é, eu acho que desenvolvimento é, de novo respeitando ali o horizonte temporal dos investimentos é o que talvez a gente tenha se migrado um pouco mais mais rápido aí mas é, e tem tido uma aceitação boa aqui dos clientes fundos um multimercado marcou olha
2: tem também surgiu uma, uma procura maior, tá? uh, principalmente os multimercados que estão mais uh, expostos em bolsa lá lá fora, né? um pouco mais, uh, tem, mas não é o tanto quanto o está uh, Os fundos multimercados, a gente está buscando algumas, vamos dizer assim, uh, algumas teses. Né? bem mais, mais desenvolvidas, enfim, algumas posições, mas também tem sido, né? a gente está vendo uma, uma saída de renda fixa para o multimercado, esse tem mais, até para o, o cliente, vamos dizer assim, de wealth, mas que seja um pouco menos tolerante ao risco, tá, porque ele sabe que já está entendendo que na renda fixa não, não vai conseguir muita coisa, mas porque uh, o cliente que tem mais apetite ao é risco está indo direto para a equities. Né? Então, uh, para multimercado, está tendo sim uma procura
3: mais uh, pujante, vamos dizer assim. É, do nosso lado aqui, é, eu acho que esse movimento multimercado ele já aconteceu há uns anos. Né? Então, eu acho, que as, eu acho que não mudou muito o tamanho da, desses fundos na acho que nas carteiras aqui tá é, e nem tem tido uma procura maior eu acho que os clientes é, já entende, compreenderam que é, um, é uma das é, é um das uma das classes de ativo que compõem um, um portfólio tá e não, não teve não, não diria que teve aumento tá da, dessa procura é, o que a gente aqui tem tem é, procurado fazer daí do lado mais olhando de gestão é, é procurado é, é exatamente isso que o, que o Marco falou é gestores que se complementam, que conseguem também extrair é, alfa nos mercados internacionais, mas é, não teve uma procura maior dos clientes por multimercado, assim, acho que é, esse movimento já, já aconteceu há uns anos, já essa procura maior. Renda fixa, Marco? Bom, a renda fixa a
2: gente está vendo uma, uma saída, né, tirando, eu, eu vou falar ex-reserva de emergência, tá, eu acho que está tendo uma nesse momento está tendo uma realocação de renda fixa para, para multimercado, equities, enfim, mesmo para os clientes mais menos tolerantes ao risco, vamos dizer assim, mais conservadores, né? a gente não vê uma procura. Claro que para aqueles que não tem tanta tolerância ao risco, isso tudo depende, né, de tolerância ao risco, enfim. Mas você vê algumas debentures, algumas coisas, é, alguns papéis mais atrativos, um rates mais atrativos também. É, com a abertura de curva, você eles têm um, um cupom, um yield melhor. Então esses clientes menos tolerantes ao riscos, eles estão mais abertos em abrir mão de liquidez, tá? Uh, mas não, mas eles também não estão, tentando tá tendo uma migração da, da renda fixa para os
3: ativos com mais risco. É, é mais ou menos na mesma linha, eu acho que enfim tem, tem obviamente diminuído, é, dado que assim, eu, como eu falei, né, a renda variável alternativo tem aumentado, obviamente teria que sair de algum lugar, eu acho que é da renda fixa, né? Eu acredito que essa parcela diminuiu, mas ela segue sendo importante aí numa composição é, geral de portfólio, eu acho que é, Brasil ainda tem uns um, um juros é, interessantes para capturar, é, então é, não, não é uma classe que está abandonada, mas procura, de fato, é, é mais difícil um cliente chegar hoje e falar, nossa, eu estou muito afim de comprar renda fixa, mas assim, é, acontece às vezes e eu acho que ela segue sendo uma parte importante para a composição de portfólio como um todo, mas é, em menor tamanho, principalmente, eu acho esse pós-fixado aí, é, que era muito usado, acho que esse perdeu muito espaço. É, o que ainda tem bastante é debênture incentivada, Cra, Cris, às vezes algum... Dependendo da loja, tem que respeitar cada crédito ali, né, entender a, a, os riscos, mas às vezes você tem boas oportunidades ainda, dá para capturar bastante coisa e O próprio a própria dívida do, do país é, via juros real. Né? Eu acho longo, às vezes, você também pode capturar boas coisas, sendo mais renda fixa. né? Vamos para ativos ilíquidos
1: aqui, como Private Equity e, e Venture Capital, uma classe aqui que praticamente não se falava um tempo atrás e hoje a gente tem falado cada vez mais, obviamente que imagino que seja uma fatia muito pequena, mas já começa a, a enfim, pelo menos está na luz aqui, está no debate.
2: Bom, vamos lá, private equity é, tem aumentado, é, como você falou, tem começado, né, vamos dizer assim, aumentando agora, é, não só aqui como lá fora, a gente tem buscado algumas teses mais consistentes, como infraestrutura, tecnologia, enfim, Uh, a, 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 né? Esses investidores estão sim uh, Buscando até já ciente da iliquidez disso né? Eles estão buscando mais essa iliquidez tá? Então essa, essa busca que nossa, a gente está buscando Essas teses de infraestrutura, tecnologia Não só aqui lá fora E já existe uma procura maior lá fora também Por lá fora, por esses ativos lá fora
3: é, assim, essa eu até comentei anteriormente, sim, é uma procura, é, é uma aceitação, acho, diria até maior, é, a gente já investe aqui desde 2015, 16, quando a taxa de juros era bem mais alta, então, é, então assim, obviamente os clientes têm procurado, e aí Private Equity é a primeira opção, né? quando você fala de líquido, assim, as pessoas pensam muito mais, mais rápido em Private Equity, mas é, tem Venture Capital, tem outros investimentos que a gente chama ilíquido líquido aí, alternativos de crédito estressado, fundos de ação judicial, tem várias outras teses alternativas que também ajudam a compor o portfólio e descorrelacionam um pouco desse é, mercado, por exemplo, só apenas de bolsa, de é, como uma forma de trazer retornos altos e, é, e com maior risco. Né? Então, essa, com certeza, a aceitação tem sido muito maior para esse tipo de investimento.
1: Pessoal, é, a gente vive num, num ambiente que as restrições de socialização existem e, e eu queria que vocês falassem um pouco de como tem sido o atendimento é nesse mundo que a gente vive. Né? A gente sabe que o Wealth Management não é somente a construção de portfólio, é a interação constante com os clientes né? e hoje essa interação ela fica limitada. Queria que vocês contassem um pouco de como tem sido essa experiência nesse momento, vocês têm lidado com isso, vocês é, acham que depois que todo mundo estiver vacinado, muda volta a ser como era em 2019
2: ou vai ser mais como foi em 2020? Vamos lá. A gente tem, aceito, tem visto uma aceitação bem maior quanto aos vídeos. Tá? Inclusive, a gente tem alguns casos aqui de clientes que queriam, aqui na hora... Clientes que queriam pres reuniões presenciais e já aceitam o vídeo sem problema nenhum, inclusive já pediram para que ficasse uma permanente, isso, né? ficasse de uma forma mais perene. Uh, o que nós estamos fazendo é, ao invés de nós termos algum exemplo, tá? só um exemplo, uh, aumentar a frequência de contato com os clientes. Tá? Então, ao invés daquela reunião, aquele, aquele call mensal né? do relacionamento, a gente tem aumentado a frequência. Então a gente está vendo o que ele não só a frequência, mas qual o tipo mais de necessidade que esse cliente tem, tá? Uh, e esse aumento de frequência, essa uh, indo mais a fundo nesse nesse tipo de, de relacionamento, ele tem tem tido uma aceitação. Os clientes, volto a falar aqui, uh, já pensavam não olha vamos né é que nós pensávamos até inclusive de que seria o retorno presencial eles mesmos já pediram para que né, pudesse continuar no vídeo né por causa de produtividade enfim por causa deles também uma, uma demanda deles uh, mas uh, acho que o presencial vai ter mas vai ser um volume menor mas eu acho que a gente continua, é muito importante que o vídeo tem esse relacionamento aqui visual é, é, continue, não só o telefone, tá? quando eu falo visual via vídeo.
3: É, é, eu acho que é, tem, tem dois pontos, assim, é, o primeiro, com certeza a frequência aumentou e, e acho que assim, o cliente de Wealth normalmente tem um tempo bem mais escasso, é muito mais difícil o acesso, né, então, eu acho que o vídeo conseguiu aumentar a quantidade de reunião que a gente consegue fazer com esse cliente. né? Então, ele não precisa exatamente... A gente não precisa exatamente é, ter a agenda dele igual na, nas reuniões presenciais. É, mas eu, eu tendo a achar que... que é, com certeza, essas reuniões mais... É, Para passar um, apenas um overview, um update, de fato, você vai conseguir manter... É, por vídeo, mas eu acho que esse justamente essa esse nicho aqui de Wealth é, demanda uma é, maior é, é, enfim reuniões mais presenciais eu, eu tendo a achar isso, tá? Uh, mas uh, enfim a aceitação tem sido boa e, e é bem isso. Quanto mais você consegue passar para o cliente tentar entender, e eu acho que obviamente também, né? É, combinou com um movimento de mercado muito ruim, né? Então é, necessitou falar mais com o cliente também para ele entender o que estava acontecendo o que, que é, com o portfólio dele o que, que o que podia acontecer é, a nossa visão até para acalmar, para não tomar nenhuma decisão ruim né, ali naquele momento então eu acho que foi uma combinação não só óbvio o vídeo ajudou mas eu acho que é também a necessidade naquele momento ali onde o mercado estava é, um estresse muito alto, era importante até você conseguir falar mais com o cliente para não tomar nenhuma decisão precipitada e manter o plano de investimento é, que, tinha, que é, foi traçado anteriormente beleza,
1: pessoal queria aqui agradecer, eu vou passar a palavra para a Paula que vai selecionar algumas perguntas para a gente responder
0: Oi, gente, desculpa, estava com problema para ativar aqui. Então, não enviaram perguntas ainda, então se vocês quiserem seguir o debate, podem tá seguir.
1: Bom. Tá bom, pessoal, então eu vou pedir para quem tiver dúvidas aqui, é uma oportunidade de participar, e eu vou, vou fazer mais é, duas ou três perguntinhas aqui para os nossos é, colegas que estão aqui. Falando de investimentos no exterior, marcou e Mário, é, como é que era a visão dessas pessoas a respeito de investimento no exterior, sei lá, três, quatro anos atrás? E como é, está hoje? O chamado homo bias está morrendo? 2020 foi uma lição de que não vale a pena você ter só investimentos no Brasil, vale a pena você ter investimentos em moeda forte? Os investidores estão com aquele... Com, aquela, com aquele arrependimento do tipo, vocês, vocês têm razão, mas e o dólar agora? Conta um pouco de como tem sido essa questão do investimento do exterior, que eu acho muito relevante, porque é, o ano passado foi um exemplo disso, a correlação ela é muito baixa com os outros
2: investimentos do portfólio que as pessoas têm. É, três, quatro anos atrás, a resistência era muito maior, sem sombra de dúvida, né? É, mesmo a gente falando num dólar muito menor, enfim, é, na correlação diferenciada, mas é, os investidores que, é, estavam um pouco mais resistentes. Certamente houve esse arrependimento, né? até a gente vê claramente né, os próprios clientes mencionando. É, ficou mais claro, sim, eu acho que em 2020 ficou mais claro o potencial do mercado offshore, Uh, não só de rentabilidade, eu acho que de recuperação de alguma crise, a importância do, da diversificação numa moeda, a importância de ativos descorrelacionados, a, o tamanho do mercado, o tamanho das oportunidades, né? uh, ficou muito mais claro isso, isso é fato. Então, tem sim esse arrependimento e uh, a procura está sendo maior. Claro, isso aí a gente está vendo cada vez mais. Tá? Então, as oportunidades, a sofisticação do, do mercado lá fora está ficando mais clara. Eu acho que é, até as, as próprias informações estão mais fáceis de passar devido a essa demanda crescente. Né? Então, a gente está vendo um, um, uma demanda, vamos dizer assim, eu vou dizer nem só mais forte. Eu acho que uma demanda que está quase que é, prioritária por ativos offshore, devido a esse vamos dizer assim, essa transparência que ficou da importância de uma diversificação internacional num portfólio em 2020.
3: É, não compartilho da mesma das mesmas palavras. É, aqui também acho que teve esse sentimento aí de de não ter a pessoa faz agora, faz antes não fazia, agora tem feito muito a conta do quanto deixou da é, com essa valorização aí do, do dólar, né? De, de, realmente teve uma é, essa, enfim, essa vontade agora reprimida de ter mandado antes esse câmbio. E agora existe aquela situação assim: agora o câmbio tá muito alto. Eu também não, não quero mandar, não é a melhor oportunidade. É, é, é realmente a procura desse, infelizmente, por mais que a gente falava muito, ainda foi difícil, acho que só a partir de agora que, de fato, as pessoas vão se preocupar realmente em ter um portfólio globalizado, em ter é, quem pode manter posições, é, olhar de uma forma até global os investimentos, não só local e offshore, mas olhar como um todo e, e trazer de fato uma exposição maior a, a, não não só por uma questão de termo da forte, mas bem isso, de capturar outras oportunidades, é tiveram várias oportunidades é, no mercado offshore aqui no Brasil é, e aqui e os veículos lá são muito legais, né que você tem um, você pode escolher ETFs de tudo quanto é tipo, é, de setorial, por estratégia, enfim, dá para montar uma carteira com um custo baixo e, 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 e principalmente para quem opera mais de longo prazo, super interessante. Então, é, eu acho que é uma essa é uma tendência que deve crescer bastante aí é, ao longo do, do tempo. Agora é é, o que tem que entender é que assim, é, a, a forma de mandar dinheiro para fora é de fato fazer aos poucos, dado, obviamente, essa valorização aí do câmbio. É complicado, mas tem que, enfim, não tem como saber exatamente quando que esse câmbio vai desvalorizar ou não.
1: Vamos lá para finalizar, eu tenho duas perguntas. Qual o ativo mais demandado e qual o ativo que vocês acreditam que tem a melhor relação risco-retorno para 2000 é, e 21, ou talvez para os próximos anos? São duas perguntas diferentes, hein? A primeira é qual o pessoal está querendo mais, e a segunda, quais vocês mais acreditam?
2: É, tecnologia, o pessoal tem buscado bastante devido ao novo normal, né? Então, tecnologia aqui lá fora, as BDRs também, a gente tem é, nesse, nessa, nessa, nessa linha, tá? E eu acho que é, os, os papéis de tecnologia, bancos também, uh, podem vir a dar um, um, um retorno melhor. Né? Assim, tecnologia também lá fora, o pessoal tem buscado, aqui lá fora, uh, bancos aqui, enfim. Então, tem alguns papéis de mineração, então quer dizer, a gente vê alguns papéis
3: que possam dar um retorno melhor. Ah. Assim, acho talvez partilhe aí da mesma opinião aí de tecnologia, acho que, a, que o pessoal tem comentado mais. É, e eu, eu entendo aí que o que talvez possa é, permanecer aí como uma, algo que as pessoas gostam muito é bancos mesmo, é, principalmente lá fora, mas mas assim, é, falando assim de forma mais, mais simplória mesmo.
1: Beleza, pessoal, queria aqui agradecer a presença de todo mundo, o convite da Paula, do pessoal da, da Capital Aberto, queria aqui agradecer a presença do, do Marco, também a presença do Mário, muito obrigado, acho que foi bastante esclarecedor, estamos aqui vivendo duas mudanças radicais, né? uma primeira de é, vamos dizer assim, de apetite a risco, né? acho que é algo muito novo no nosso país, e essa questão que que é como interagir com as pessoas, né? O contato do wealth management é um contato diferenciado, né? Tem 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 uma relação intimista quase com os clientes e como lidar com esse com, com esse novo mundo aí ou velho mundo que que talvez nos deixe em algum momento. E vocês responderam muito bem. Queria aqui agradecer a presença de todos e passo a palavra primeiro para o Marco e depois para o Mário. Eu que
2: agradeço o convite, é uma honra. Aqui com vocês, pessoas tão capacitadas, incríveis de mercado. Uh, boa, uh, uh, bom, desejo um 2021 de muito sucesso, muita vacina, né? A gente espere que todos possam passar bem esse ano. Uh, certamente vai, vai continuar como um ano desafiador, não vai ser um ano fácil, mas a gente está bastante otimista vis-à-vis uh, de -vis 2020. Um grande abraço, sucesso a todos.
3: Obrigado aí, gente, obrigado aí pela pelo convite. É, enfim, espero aí que realmente 2021 seja um ano mais tranquilo, com sem tantos sustos e com muita saúde, que as pessoas consigam ser vacinadas o, o quanto antes para as coisas voltarem aí ao, ao, ao normal. E, mais uma vez, aí obrigado a presença de todos.
0: É, eu acho que o pessoal esperou mais o finalzinho do evento para mandar as perguntas e chegou duas, três na verdade, chegaram três perguntas. É, vocês têm tempo para responder?
1: Eu acho que a gente tem dez minutinhos, né? Podemos, podemos responder em dez minutinhos.
0: A Alzira de Souza ela perguntou sobre o setor de energia, ela perguntou a opinião de vocês, quais oportunidades vocês enxergam. O João Junqueira, ele disse o seguinte, gostaria de saber quais são as perspectivas para a exposição dos portfólios aos fundos de private equity e venture capital nos próximos anos. Deve aumentar muito ainda ou já estamos próximos de um nível apropriado? E a Alzira mandou outra pergunta, qual o racional para bancos? Acredita-se que, que uma boa estratégia de enfrentamento das inovações do negócio de intermediação?
1: bom vamos então, lá eu vou responder a, 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 a primeira a primeira e a terceira pergunta depois eu passo para os cavalheiros responder a segunda pergunta com relação a private equity e venture é. capital vou pedir até para paula é, passar né eu assim eu sou é, analista e, e acompanho bastante esses dois setores acho que eu tenho alguma contribuição para dar é, o setor elétrico e o bancário na minha opinião são os dois setores que estão é, mais baratos na bolsa cada um por um motivo, né? É, acho que o segmento de bancos, por conta de toda é, os desafios de crédito e principalmente também a questão de, de perda de rentabilidade, né? já vou falar um pouquinho disso. E o mercado de, de energia elétrica, né? as empresas do setor elétrico, eu acho que elas elas ficaram um pouquinho para trás porque elas são quase que too boring, né? elas são uh, talvez o setor mais antigo da Bolsa, elas né? uh, são mais de viúva, a gente estava falando agora há pouco que que as ações de tecnologia estão muito em voga e tal, a sensação que eu tenho é que o pessoal está vendendo ação de elétrica para comprar para comprar Tesla, sabe? tipo Então, é, é, essa é um pouco a minha sensação. Gosto muito do setor elétrico, eu, eu falo aqui para os meus clientes que você pode comprar o índice do setor elétrico, lá, o IEX que eu acho que você vai se dar bem, porque eu vejo empresas muito redondinhas, né? Empresas com balanços, na média, muito sólidos, geradoras de caixa, é, mesmo as estatais, a né? Eletrobras está é, saudável, está com o seu melhor balanço em muito tempo, deve começar a pagar um dividendo importante. Então, eu, 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 eu sinceramente, talvez acredito que o melhor investimento seja o IEX. Obviamente que eu gosto de alguns nomes específicos, eu gosto de Equatorial, é, gosto de Energias do Brasil, é, gosto de alguns nomes específicos, mas eu confesso que eu, a minha convicção é que o setor tá barato como um todo, e, e, e comprar nomes específicos é quase que um preciosismo, porque é, é um setor que deve pagar bons dividendos. Para quem gosta de dividendo eu acho que vai pagar bons dividendos em 2021 e 2022 quase todas as empresas. Os bancos é, vão sofrer com queda de rentabilidade por conta da inadimplência que, que existe, principalmente por conta também da competição que é muito presente. Eu nos nossos modelos aqui, a gente trabalha que a rentabilidade do, do Itaú, do Bradesco, que durante muito tempo rodou ali no, com ROI de 20%, deve cair. Deve cair e ter um spread em relação ao custo de capital muito mais próximo do que a um banco bem operado lá fora, como um JP Morgan, é, do, que, do que o que foi no passado. Né? A, a situação de oligopólio praticamente acabou. Né? e o que mais tem é, é todo mundo que tem algum balcão com cliente está virando banco né? é, qualquer pessoa ali que tem, um, que tem cliente está virando banco qualquer, empresa, qualquer pessoa jurídica que tem um clientes, uma base grande de clientes está virando banco isso obviamente que deve impactar a rentabilidade eu não acho que vai ser catastrófico não acho que vai quebrar banco, nada disso mesmo porque eles têm uma carteira de crédito que é relevante né? não é todo mundo que consegue dar um trilhão de reais de crédito né? o pessoal quer ser banco até entrar no crédito e crédito é sempre usado como uma uma moeda de troca pelas instituições e eles têm isso a seu favor Eu acho que vão ter durante muito tempo então esse é o cenário que, que eu vejo dito isso, eu acho que os bancos estão cada vez mais bem precificados eu não vejo nem como uma grande oportunidade e também não acho que vai ser nenhuma catástrofe esse é o meu cenário aqui é, Janara, se eu tivesse que escolher um dos dois setores, eu escolheria o setor elétrico. E eu estou tão confiante com o setor elétrico que, que vai pagar bons dividendos e, e, e que, eventualmente, em algum momento, vai ser mais bem precificado. Aí a questão é quando, mais do que do que se vai. Eu estou muito convicto. A não ser que tem alguma coisa, vai, Brasil, uma canetada como a Dilma deu lá atrás, ou alguma coisa que impacte o Brasil, daí vai impactar todo mundo mesmo. Mas hoje o setor bancário, para mim, é o meu... Desculpa, o setor elétrico é hoje o meu favorito é, entre os setores da Bolsa. É o setor que tem empresas sólidas, empresas que pagam dividendos, e eu acho que quando elas começaram a pagar dividendos, que deram Cada uma, pelo seu motivo, deram uma, uma segurada no passado. Vai ficar mais evidente, principalmente para o investidor, pessoa física, que é sedento por dividendos. Né? A gente tem alguns sites aqui que a gente consegue ver a movimentação das pessoas e a gente vê que empresas que pagam dividendos têm muita procura aqui de pessoa física, empresas como Itaúsa, Taesa. E eu acho que quando as outras empresas começarem a pagar bastante dividendo, vão gerar também bastante curiosidade e depois demanda das pessoas físicas que têm sido comprador marginal de ações nos últimos 12 meses. E agora eu passo para o pessoal uh, essa pergunta, vou até repetir aqui. Ó. Gostaria de saber quais são as perspectivas para a exposição dos portfólios a Private Equity e Venture Capital nos próximos anos. Deve aumentar ou já estamos próximos do nível adequado? Quanto que é a participação na, dos clientes de vocês em Private Equity e Venture Capital? E quanto que vocês acham que é o adequado? Obviamente que a gente sabe que tem alguns clientes que tem mais, outros mesmo, mas quanto que é na média aí, Marcou e depois o Mário, por favor.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que o mercado ainda está muito, vamos dizer assim, latente, ou seja, uma oportunidade, uma chance, uma expectativa de crescimento ainda muito grande. Tem muita coisa a ser feita em Venture Capital Private Equity. Uh, uma média de alocação aqui até o momento entre 2% e 3%, tá? porque muitos investidores estão começando a buscar, então eles estão começando... A dar esses espaços no, 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 nos ativos e líquidos, né? Então eles a uh, gente prefer, preferindo um, um passo mais conservador até para eles entenderem qual tipo de investimento se trata, né? Mas uh, não vejo nenhum problema num, num investimento um pouco mais uma alocação maior, tá? Uh, mas sim, uh, existe uma, uma demanda, está crescente, eu acho que ainda está baixa, uh, até por questões de. A gente, né, que não seja só demonstrado, mas eles também começarem a entender. Né? Afinal de contas, está é um, tendo uma mudança de cultura, né? então toda mudança de cultura não é tão uh, trivial assim, vamos dizer tá mas sim eu acho que existe um, uma expectativa e uma movimentação ainda bastante crescente para esse tipo de ativo
3: é, aqui também tá, aqui também tá tendo um é, mas assim a gente já tem uma alocação aí de para veré que o considerando todas as estratégias assim que tem é, não só é, eu falei é, mais voltada à infra, né, ou outros, outras estratégias, acho que é algo mais próximo de, de 7 a, até 15, tá? Dependendo aí depende do perfil, depende do nível de, de liquidez que o cliente tem, depende, depende do quanto o cliente vai precisar em 10, 15 anos, é, aí muda um pouco esse, esse tamanho, mas é, a gente tem uma alocação um pouco maior. Uh, eu só queria passar um negócio, quando, quando eu falei sobre bancos, que a gente até gosta, eu quis dizer lá fora, e é, é Principalmente, até porque a gente entende que no relativo, se você tiver um problema de é, inflação, que é talvez o único motivo que faria os bancos centrais é deixarem de né, colocar dinheiro é, e, e ter essa política é, monetária mais expansionista, bancos deveriam lá fora poderiam sofrer menos no relativo, tá? mais por esse motivo.
1: Beleza, pessoal, passo a palavra para a Paula para fazer as considerações finais.
0: Gente, muito obrigada pela participa participação de vocês, Mário, Marco, Tiago, muito obrigada mesmo, foi um prazer ouvir o que vocês tinham a dizer. É, eu só queria lembrar para quem está assistindo que a gente vai, vamos ter novos eventos nas próximas semanas relacionados à inteligência artificial, é, nós também vamos trazer a CVM para conversar sobre agentes autônomos e também vamos trazer a B3 para falar sobre votos plural. Então, caso vocês querem participar, será um prazer. E é isso, boa noite a todos.
2: Obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos Até mais, tchau, tchau